0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero realmente te encuentres muy, muy bien. Y hoy voy a tocar un tema que creo es un tanto eh, de reflexionar, es un tanto más de comprender. Y creo que es algo muy común, ¿no? Por eso mismo lo estoy haciendo. Y es, deja de compararte con las demás personas. Y creo, creo más bien es un hecho de que todos en algún momento nos llegamos a comparar, ¿no? O sé sea, que mínimo una vez en tu vida te has comparado con alguien más. Obviamente esto... Hace que nos sintamos inferiores a los demás, ya que por lo regular pues suele ser con algunos aspectos que no hemos trabajado nosotros y lo comparamos con otros que la persona sí ya trabajó o donde más se ha desarrollado, ¿no? Es algo totalmente normal, casi lo hacemos de manera inconsciente. Y suele suceder más en jóvenes porque carecen de un criterio propio y poca percepción o experiencia de la vida. Y obviamente para poder crear ese criterio propio, o poder crear un criterio, ocupan parte de la vida de los demás para poder obtener esa experiencia que les hace falta, no ese conocimiento acerca de qué hay más allá en esta vida. no Y claro, no es algo malo, ya que de esta manera podemos motivarnos, motivar también a las demás personas y conocer nuevas cosas. Sin embargo, el conflicto inicia cuando interiorizamos esa comparación y lo tomamos personal desde que empezamos a medir nuestro valor como persona a través de esa comparación. Obviamente que si eh, alguien tiene algo que nosotros queremos, pues nos sentimos inferiores, ¿no? Porque, pues por X o Y razón, por lo regular también las redes sociales influyen en esto, ¿no? Estás viendo normalmente en tu teléfono, ves que tal cantante ahí tiene tal cosa, ves que tal actriz, que tal tiktoker, que tal eh, fotógrafo o X persona tiene algo que tú quieres y dices, uh, yo no soy como esa persona, esa persona lo es más porque ya tiene eso que yo deseo, ¿no? Y lo mismo pasa con la gente grande, entre comillas, ¿no? Entre comillas, la gente grande, ¿no? y Dejando de un lado lo de el crear un criterio, ¿no? Eh, muchas veces se comparan desde la necesidad, desde las carencias que tenemos. Y eso es algo súper común también. Por ejemplo, eh, cuando nosotros queremos algo, se convierte en una necesidad. Eh, si no lo tenemos, se convierte ahora en una carencia. Y si nosotros le ponemos un prejuicio eh, de eso que no tenemos, pues se convierte en una inseguridad, ¿no? Otro caso es que... A veces nosotros no nos gustan ciertas cosas de nosotros o no las terminamos de aceptar y nos comparamos desde que no aceptamos esa cosa, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en cualquiera de los casos es aceptar el lugar donde estamos, del, lo que tenemos realmente y de lo que no. ¿Sabes? O sea, tomar conciencia de esto, de que no valemos por lo que nosotros tenemos, ni nuestros logros, ni nuestros pensamientos, ¿no? Nosotros... No, na, no somos nada de eso, hermano. o sea, No somos nuestros, ni nuestros pensamientos, ni las cosas que tenemos, ni las cosas que logramos. No somos nada de eso. Porque al final de cuentas te mueres y quieres. Nada de eso. No te llevas nada. Si es que hay algo. Si no, pues ni pedo. De todas maneras, simplemente se queda hasta un punto y ya, ¿no? Eh, y pues ver aquello que está relacionado con nuestro proyecto de vida. Es una manera de nosotros poder también diferenciar esto de las cosas que queremos, ¿no? Porque muchas veces estamos queriendo y queriendo, pero son cosas simplemente vacías, simplemente cosas por... Algo, algo que te hizo sentir bien porque quieres padecerte a tal persona, porque simplemente sientes que con eso estás completo o que con eso tu valor va a aumentar, ¿no? Yo te recomiendo que hagas esta diferenciación entre qué cosas realmente te sirven y qué cosas son aquellas que si las tuvieras no cambiaría o no llevaría tu vida a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, una persona que es un maestro... Obviamente una computadora que necesita lo va a ayudar a hacer mejores presentaciones, lo va a ayudar a dar mejores clases, lo va a llevar tal vez a, a, a dar esas mejores a, a, a dar esas mejores clases, lo suben de nivel o puede conseguir algo nuevo, ¿no? Al igual que ese mismo maestro, si se compra eh, una lámpara de lava, no sé, no unas lamparitas que ven ahí en internet, no sé cómo se llaman, y no tengo la menor idea, no cambiaría para nada eh, o mejoraría para nada su vida, su proyecto de vida, porque no le ayudaría a dar clases, ¿sabes? O sea, no hay como que una congruencia. Si, le compra, si se compra una camioneta, no va a cambiar en gran parte su vida, porque tal vez está muy bien con su carrito que ya tiene. Entonces hay que empezar a hacer esa diferencia entre qué es aquello que realmente necesitamos, qué es aquello que realmente nos va a llevar a otro nivel y qué es eso que nada más es algo vacío, ¿no? Y de esa manera nosotros empezar a trabajar en lo que queremos, concentrarnos realmente en la solución para poder obtener eso y seguir creciendo, ¿no? Por eso se llama proyecto de vida, porque es algo que es a largo plazo, es algo que es toda tu vida, es algo que no es, no es una meta de aquí en un año ya eres el mejor futbolista del mundo, ¿no? Es un proyecto de vida constantemente, es como Cristiano Ronaldo. Si en este momento deja de jugar, eh, no sé, en, en una copa, en, en, un, ...en un concurso, por así decirlo ...yo casi ni sé de fútbol... ...ni me meto en esos rollos... ...casi no, no practico deporte como tal... En, ...en eso ni siquiera los veo... ...pero supongamos que está jugando una liga... jonathan no sé cómo se llame. ...no tengo la menor idea ni el menor interés... ...y en esa se va a definir... Eh, ...quién es el mejor jugador del año... ¿no? ...por así decirse creo que es algo así... ...o a través de partidos, de goles, no sé... ...si Cristiano Ronaldo deja de jugar... ...deja de eh, meter esos goles dentro de su carrera todavía como futbolista sin ser retirado, pues obviamente alguien lo va a pasar y alguien se va a ganar ese balón de oro, ¿no? Entonces, así hay que ver esto como algo que hay que estar trabajando constante y constantemente y no simplemente llegar a una meta porque creo que ahí todo se va a la shit y realmente si estás persiguiendo una meta o solamente un objetivo en sí, te puedes sentir vacío si ya no hay algo más allá, ¿no? Un proyecto de vida puede estar... Eh, Dividido, obviamente, en, en metas, en pequeños objetivos que te lleven a ir progresando, ¿no? Métodos de progresión. Pero al final de cuentas no lo es todo y no es como que acabe hasta ahí, ¿no? Pero se llama proyecto de vida. Y también es que nos empezamos también a, a veces a comparar con los logros de los demás, ¿no? Cuando empezamos a dividir nuestro proyecto de vida, cuando empezamos a tomar un rumbo de nuestra vida, también empezamos a, a, a querer poner esas metas, ¿no? Estos pequeños objetivos que había comentado y pues obviamente eso se mide más por tiempo, ¿no? Quiero crecer seguidores tal vez para poder seguir promocionando un producto, para poder seguir promocionando por ejemplo yo mi podcast, para seguir promocionando tal cosa, para seguir creciendo en tales lados y que mi mensaje llegue a más personas, ¿no? Que ese es el proyecto de vida prácticamente pues tengo es cierto objetivo de hacer ciertas cosas para llegar a, a esa meta en dos meses, por ejemplo, ¿no? Y ves que alguien en dos meses hizo el doble que tú y te empiezas a comparar también por el tiempo, ¿no? O a veces también uno como joven, te lo digo desde mi experiencia y desde otras experiencias que he visto en otras personas, y es algo que a mí es de lo que más me ha costado trabajar, es lo que de hecho dije en el podcast anterior que hablamos acerca de la autoestima, que es la autosuficiencia, ¿no? Y es que a veces vemos, por ejemplo, otros jóvenes de 20 años, cantantes, futbolistas, algunos influencers, algunos este, creadores de contenido, eh, de tales cosas o tal vez en mi caso, por ejemplo, de que es que relaciona a lo que yo quiero dedicarme en mi vida y vemos que hay un crecimiento mayor y no hay mucho tiempo, no sé, un año, dos años, ¿no? Y vemos que ...ya lograron grandes cosas o cosas que nosotros queremos lograr en un corto tiempo... ...y te presionas y te presionas y te presionas... ...y yo realmente mi autoestima la medía a partir de eso... ...medía el tiempo en el que se lograban las cosas... ...en que por qué los demás sí pueden y yo no... ...pero al final de cuentas es meramente pura comprensión... ...es meramente tomar conciencia de que... ...compararte ya con alguien en cualquier punto de vista... ...es algo injusto porque al final de cuentas... ...cada quien nace en contextos diferentes, desde saber que tus padres no trabajan en lo mismo que los míos, ya es algo injusto, ya estamos partiendo de una desigualdad. No una desigualdad mala, sino que somos desiguales en ese aspecto, ¿no? Si mis papás, eh, por ejemplo, son albañiles, y tú, los tuyos son unos empresarios, son personas que trabajan en el gobierno, por ejemplo, y tú quieres ser un nutriólogo, y yo quiero ser también un nutriólogo, tú quieres ser un doctor, y yo quiero ser un doctor, o tú quieres ser un futbolista, y yo quiero ser un futbolista también, pues... No es nuestra culpa que haber nacido en el contexto que nacimos realmente, pero sí es nuestra responsabilidad saber qué hacer para llegar a lo que nosotros queremos, ¿no? Es nuestra responsabilidad tomar las riendas de nuestra vida y saber hacia dónde dirigirla y cómo dirigirla, obviamente, ¿no? Entonces, supongamos tú con tus padres que realmente tienen un mejor trabajo, tienen mejores oportunidades, por así decirse, porque ningún trabajo es mejor que otro, creo que todos contribuyen, sin embargo, tú tienes más oportunidades en ciertos aspectos que yo, por ejemplo... Y, y digo que yo, pues, para que alguien no se vaya a ofender, ¿no? Entonces, tú tienes más oportunidades que yo hasta cierto punto y eso te va a llevar a que tu proceso sea más rápido. Sin embargo, yo no voy a hacer algo igual que tú. A lo mejor yo le tenga que chingar el triple, yo tenga que meterle huevos el cinco veces más que tú. A lo mejor yo tenga que sacrificar noche y día. A lo mejor yo tenga que hacer ciertas cosas. Pero cada quien tiene su camino, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su propio destino. Sí, O sea, como te digo, desde que nacemos ya hay una desigualdad porque nacemos en contextos totalmente diferentes Y no solamente desde la parte económica o desde la parte social, sino también desde creencias Tus padres pueden ser demasiado religiosos y a lo mejor tú quieres ser algo Y tu batalla interna es luchar contra tu familia y ser tú, por ejemplo, tus papás son unos abogados súper reconocidos Y a lo mejor tú no quieres ser abogado, quieres ser bailarín, o no quieres ser futbolista o quieres ser yo que sé dentista, pero tus padres por todo el reconocimiento que tienen te van a dejar esa herencia, ese legado y te obligan a ti, y a lo mejor tu lucha interna es luchar contra sus ideas de ellos y hacer lo que tú realmente amas, ¿no? Porque por ejemplo tal vez el proyecto de vida que tú tienes es ser un dentista que ayuda a niños. Eh, con situación de calle, que no pueden pagar uno bueno, y a lo mejor el mío tiene que ver con lo mismo, pero a lo mejor mis padres sí me apoyan, ¿no? Al, pero tú tienes más recursos económicos que yo, pero mi familia sí me puede. Entonces siempre estamos desiguales, siempre estamos en un contexto, contexto totalmente diferente y no hay que tomarlo personal. Por eso es que existe el proyecto de vida. Comprender que simplemente tú tienes algo especial. No es que tú eres especial, o sea, sí eres especial, pero al final de cuentas eres diferente. Siento que todos somos especiales porque todos tenemos cosas diferentes que aportar, todos tenemos diferentes cosas que darle a la sociedad, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, tomar conciencia de que todos tenemos diferentes caminos y no presionarte. No presionarte en el que en el ámbito de que... ¡Ay! Lo tengo que hacer, ¿no? Porque yo si era una persona así, realmente... Y te puedo decir que es de las peores cosas... Estar estresadísimo a tope por querer resolver tu vida en un segundo... En un día... Querer hacer mil cosas... Pero no, hermano... Velo como cuando quieres ahorrar, por ejemplo... Tienes un cochinito... Y quieres comprarte un celular, por ejemplo... O unos audífonos... No puedes ahorrar todo el dinero en un día tienes que ir echándole poco a poquito, tal vez eh, cierto día le eches 10 pesos, tal vez el otro día le eches 2 pesos, tal vez el otro día le eches 50 porque te fue bien o 100 pesos ¿no? entonces todo va a ir variando no todos los días tienen que ser iguales, sin embargo todos los días tienes que enfocarte en ir progresando poco a poco, porque es así como se va construyendo el camino de vida, el proyecto de vida, es así como vamos logrando las cosas poco a poco y es la recomendación que yo te puedo dar, que tomes conciencia de esto que lo veas desde este punto de vista ¿no? porque todos los días estamos bajo presión de la sociedad, que tenemos que ser mejores que tenemos que ir más allá que no tenemos que fallar no y como hombres también eh, per, eh, particularmente eh, están siendo más presionados que una mujer y no lo digo desde una parte de ah nosotros los hombres somos peores y ay nos, nos no 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 simplemente así está basada la sociedad si lees un poco te podrás dar cuenta de cómo son las creencias no entonces todo va, t -t todo va, cualquier mínima cosa ya nos hace diferentes, ¿no? Entonces, todavía ni nacemos y sabemos que ya son, no somos iguales y si tenemos contextos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, también, no, es, no, no culpar a tus padres ahora, ¿no? Porque también entramos en, esa, en ese pensamiento muchas veces como jóvenes o como personas de tratar de buscar un culpable. Pero no, no hay un culpable realmente. Eh, la vida... Hay que aceptarlo, desde la parte del pesimismo, desde la parte del de, absurdo, ¿no? Como lo dice Albert Camus, la vida no tiene un sentido. Nosotros como seres humanos le queremos dar un sentido, ¿no? Pero al final de cuentas, también como lo leí en un libro de Jordan B. Peterson que hablaba acerca de que aceptar que la vida es una mierda. Sí, o sea, una mierda no como de, ay, la vida no la voy a vivir porque, ay, cómo sufro. No, pero aceptar que en la vida va a haber sufrimiento, va a haber momentos alegres, va a haber momentos tristes y... No sé si lo he dicho ya en un podcast, pero hay que aceptar la vida como un sube y baja, porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos en medio. Y eso es lo bonito, ¿no? Que sabemos que a veces vamos a estar arriba, abajo, pero siempre sabemos que vamos a llegar a algún punto. No, 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 nada es para siempre. Y, pues eso, conecta con la, con la solución. Y no te presiones, no te juzgues, no te, no te sientas mal por eso. Simplemente toma responsabilidad y haz las cosas porque... Al final de cuentas todo parte de un pensamiento. Así que con la única persona con quien sí debes compararte es con quien eras hace un mes, hace dos meses, hace un año. Y cuando realmente veas hacia atrás te vas a dar cuenta de todo el trabajo que has hecho, todos los retos que has superado para llegar donde estás realmente. Y si tal vez no te sientes conforme con cómo has cambiado, con cómo has progresado, no te juzgues, no te sientas mal está perfecto porque ese es el primer paso que es mirar hacia atrás y reconocer o darte cuenta de la realidad y es hora de establecer metas, pequeños objetivos eh, más que nada implementar nuevos hábitos que te lleven a progresar, desarrollar un proyecto de vida, que quieres hacer con tu vida porque al final de cuentas hay que aceptar que esta vida solamente es una y cuando se acabe ya no volvemos a ser nosotros ya se acabó fin, así que Solo un paso a la vez y sigue avanzando, hermano. Te mando todo mi amor, todas mis en buenas energías, mis buenas vibras y hasta el siguiente podcast.